0: El capítulo de hoy, amigas y amigos internautas y oyentes de letras encadenadas Vamos a conversar con una joven Creadora literaria que se llama Alba Corpas Es su novela, me emborraché para olvidarte Y ahora te veo doble Es su ópera prima en el mundo literario Está editada por la editorial Planeta Ellos son los protagonistas Del programa de hoy Me emborraché para olvidarte Y ahora te veo doble Es una novela cuyos protagonistas Son personas que tienen treinta y tantos años. Sí, personas adultas a los que algunos llaman jóvenes que lo no son, pero que debido a esta horrorosa crisis no solo tienen que seguir viviendo en casa de sus padres, no pueden ser independientes, sino que afortunadamente tienen que seguir disfrutando de, de, de ciertas ventajas que tenían en edades anteriores, porque a ellos principalmente les ha afectado. A pesar de todas estas dificultades, ellos se siguen enamorando amando divirtiendo e intentando ganarse la vida como mejor saben o pueden es el caso de la protagonista de esta magnífica narración Lili concluiremos el programa con nuestras habituales colaboradoras Beatriz Cáceres y Ana María Lorenzo desde esas dos preciosas villas marineras bañadas por el mar Mediterráneo y el mar Cantábrico Santa Pola en Alicante y Castrubiales en Cantabria ellas nos sumergirán en sus radiantes relatos y poemas Thank <laughs> you. Las personas que entienden más que nosotros, niña de mis ojos, dicen que lo más importante de un libro es su primer párrafo. Yo pienso que es a medida que vamos caminando por él, con me emborraché para olvidarte y te veo doble, he soñado, me ha reído bastante, me he enamorado y hasta he amado. He estado tan cerca de Alba Corpas que me ha iluminado su innata presencia a través de esta novela. Me he introducido en el personaje de Lely, una rubia neurótica con la que he disfrutado a cada momento y he tenido una sensación muy desierta, muy vacía, cuando la he terminado. Alba Corpa se centra en las mujeres actuales que con sus hazañas cambian el mundo. La temática que predomina en Memboraché para olvidarte y ahora te veo doble es el amor. Ayan y Lili me han causado amor y odio a la vez. El ametomento de su madre o en el mismo comando saladilla. ...para concluir este comentario... ...esta hermosa narración... ...es como los estimulantes... ...que te enganchas... ...y casi no sales... Alba Copas, buenas tardes eh, Un gran placer tenerte aquí en Letras Encadenadas Hola, buenas
1: tardes Muchísimas gracias por la presentación Me ha gustado muchísimo
0: Muy amable, de verdad eh, Tenemos algo para ti Vamos a ponerlo a ver. Pero no, no tengo nada malo que contar ni bueno, no sé Es extraño, pero una persona como yo A la que hay veces en que habría que taparme la boca con un, un esparadrapo Para conseguir callarme Estoy sin palabras Un desconocido ha conseguido dejarme muda Congelarme, sorprenderme ¿Sabéis cuánto tiempo hace que un hombre no consigue causarme ese efecto? Quizá también yo lo haya rehuido re Pero ahora que ha vuelto a pasar No sé si estoy dispuesta a dejarlo entrar os contaré algo más de él Imagino que lo primero que querréis saber es si era un loco Tal como algunos habíamos llegado a pensar No, no lo es Aunque hay algo que me asusta más que el hecho de que pudiera ser alguien desequilibrado El destino De verdad, suena cursi Pero es la única conclusión a la que he llegado después de esta maravillosa y perfecta noche Ese hombre fornido, guapo y de inmejorable sonrisa y mirada de miel que me cambió la rueda cuando se me pinchó hace unos días, ha resultado ser el mismo al que hace unas semanas rocié con mi no sé cuántas copas de más es la puerta del Reiki Beach, de que por cierto, es dueño, es dueño y soberano Ayan, el hombre, es el propietario de mi local favorito en la ciudad Eh, Alba, esto es el esto es, es primer regalo de los, que, de los muchos que te tenemos aquí, aquí, en,
1: aquí <risa> para ti. Muchísimas gracias
0: eh, ¿Cuál es tu biografía literaria, Alba?
1: Pues la verdad es que es cortita Porque esta es la primera novela que he publicado yo sola Pero sí que es verdad que hace un par de años ya Bueno, participé en, un, en una antología de relatos de, de romántica histórica Y se llama 152 Rosas Blancas ...pero mi primera, mi primera novela es Me emborraché para olvidarte y ahora te veo doble... ...y bueno, lleva en el mercado ahora en abril hace un año ya.
0: Qué bien. ¿Cómo es el argumento de Me emborraché para olvidarte y ahora te veo doble?
1: Bueno, la verdad es que en el trocito que ahora que ahora habéis puesto... ...más o menos resume un poquito lo, eh, la historia. Eh, Lili es una chica de veintitantos, casi treinta ya... ...que bueno, cree que su vida es perfecta porque se, se sumerge en el trabajo y cuando menos se lo espera y cree que todo le va fenomenal, no estoy desvelando nada porque es el principio, pues resulta que la despiden, ¿no? Entonces, se encuentra en una situación muy incómoda, en la que ya no, no se imaginaba, y bueno, tiene que hacer frente a un nuevo futuro y unas expectativas diferentes a las que tenía hasta ese momento. Lo bueno de, yo creo que de este libro es eh, no solo la trama amorosa en sí, sino todo lo que rodea al personaje principal de Lili, ¿no? yo creo que, que sus amigas que el comando ensaladilla su su familia y toda la temática del trabajo yo creo que, que hacen una historia divertida ¿no?
0: sí es cierto bastante hilarante ya te digo que yo me he me reído muchísimo <risas> muy, muchísimo eh, con ella eh, Luisa era la amiga más incondicional del Lee
1: sí sí la verdad que que bueno el comando ensaladilla son son cuatro amigas ¿no? pero Luisa es como su amiga más incondicional yo creo que todo el mundo tenemos una persona, aunque tengamos muchos amigos alrededor, siempre hay una que es como la más especial, ¿no? Y Luisa, yo creo que son, Luisa y Lili son como el Jean y el Jan, un poquito es bastante más sosegada que Lili, porque Lili está un poco mal de la cabeza, se, eh, piensa muchas muchas cosas neuróticas y, y Luisa es un poquito quien le calma. Luego además, con el libro ya bastante adelantado, bueno, pues los lectores podrán ver que además de ser amiga es es algo más, ¿no?
0: ¿La forma más bonita y maquillada de un ERE es despedir a media plantilla y que esos despidos se suplan con becarios porque son más baratos?
1: Pues mira, sí. Además, esta es una temática que tenía claro que quería meter en el libro porque, bueno, salió <coughs> el año pasado y estábamos en plena crisis, ¿no? Y a día de hoy, quien no conocía a alguien que por un ERE o por lo que sea no, no ha hinchado fuera, ¿no? Entonces, además, yo lo he vivido mis propias carnes porque, bueno, yo soy periodista y el, el sector está fatal y yo he visto delante de mí, o sea, lo he vivido totalmente durante muchísimos años, cómo se, se, se cumplían, se suplían eh, profesionales de muchísimos años en el sector con, con becarios, que no es por echar nada en cara a los becarios, que yo lo he sido durante muchos años, ...pero pero restan restan experiencia e importancia... ...a la gente que ya llevaba un montón de años allí, ¿no? Entonces, pues sí, claro que es más barato... Te, ...te echo a ti o echo a media plantilla que me cuesta X... ...y en su y en su lugar meto meto a, a becarios que me van a salir muchísimo más baratos, ¿no?
0: Eh, dos cosas, primero, la crisis desgraciadamente sigue... ...por mucho que nos, que, que nos quieran eh, maquillar... ...y, y segundo, eh, al meter a un becario el producto baja de calidad.
1: Claro, a ver, eh, yo como te comento he sido becaria muchísimo tiempo, sí. entonces yo creo que el becariado, las prácticas en sí, están para aprender de una persona uh, que tenga mucha más experiencia que tú uh, y que te pueda, que te pueda enseñar, seña, enseñar tu profesión, porque al fin y al cabo en la carrera no te enseñan una profesión uh, como tal. Uh, entonces, eh, claro, que tú entres a un trabajo pensando que vas a aprender y en lugar de eso quiten a una persona que te debería enseñar y hagas tú su trabajo, efectivamente, al no tener esa experiencia que te pueda dar el tiempo, el trabajo va a disminuir y la calidad se va a perder.
0: Claro, porque es que es que además eh, los empresarios es que piensan eh, 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 piensan con la piedra, ¿no? Realmente decir, bueno, yo es que quito una, una persona que experiencia que, que me está dando el producto por una persona que me va a disminuir. Es decir, prefieren concretamente el supuestamente el, 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 el ahorrarse un, unos cuatro duros en que ganar más, porque si tú tienes una a una persona con experiencia, a un grupo que realmente eh, eh, te hace ganar dinero eh, lo por lo otro, al despedirlo lo, lo pierdes, pierdes eso, bajo mi punto de vista
1: Sí, sí, no, no, total totalmente de acuerdo, o sea, pero a, a día de hoy el sistema es así y, y esperemos que un día pueda cambiar ¿no? pero pero la verdad que está complicadito.
0: Sí, sí, pero bueno, pero si los propios si los, si los propios empresarios deciden decir no, no, yo invierto, yo me yo mantengo a esta gente, que, en que bueno, que debido a la crisis en vez de ganar 8 voy a ganar 4, pero es que a, prefiero ganar 4 a no tener concretamente que después a la larga perderlo, al la, la, la meter a gente sin, sin experiencia. Es una opinión Efectivamente, sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: Los 30 son los... Son los mmm, eh, bueno, eh, antes hay otra pregunta. ¿Lili gastaba las pocas horas libres que dejaba su trabajo en seguir trabajando?
1: Sí, yo creo que sí. Además, Lily es una, es una persona que yo creo que es un fiel reflejo de la realidad, ¿no? Que piensa que, que si trabaja y trabaja y trabaja, en algún momento le van a reconocer su trabajo, ¿no? Entonces, ella dedica sus horas a trabajar, pero el poco tiempo libre que tiene, más allá de ver un rato a sus amigos y a su familia... Lo, lo utiliza en seguir trabajando, pensando en eso, en una recompensa. Entonces, cuando llega, llega el momento de que cree que, que tiene ahí ese ascenso soñado y tal, y ve que, que no, pues eh, se desmorona. Entonces, es una pregunta para mí un poco, un poco retórica, ¿no? O sea, es, ¿deberíamos eh, utilizar nuestro tiempo libre en seguir trabajando? Bueno, yo creo que es una, es una pregunta que Lili se va respondiendo a lo largo del libro, ¿no? Los Pero al, al principio sí, al principio solo vive para trabajar.
0: ¿Los 30 son los, son los nuevos 20?
1: Yo creo que sí, de hecho igual, eso Lili es, es una persona que iba a cumplir 30 años y que se siente se siente más independiente y más feliz que cuando tenía 20, ¿no? Y yo creo que eso es lo que he querido reflejar porque a mí personalmente me pasa, yo también estoy cerca de la treintena casi casi, y yo me siento mejor ahora Vamos, de hecho, yo veo a, un, a una chica de 20 Y me parece muy pequeña y muy cría Y ahora me veo pues, más madura Y en otra etapa de la vida,
0: ¿no? Bien, vamos con otra cosa No sabía cómo había accedido a aquello Pero allí se encontraba En un calor restaurante que había escogido Robert Sentada frente al hombre Que había destrozado su corazón Se odiaba a sí misma ...por lo que había sentido al verlo... ...frente a la puerta de su portal... ...como tantísimas otras citas años atrás... ...cuando estaba convencida de que lo amaba con locura... ...los días previos a la comida... ...había pensado mucho en ello... ...pero no creyó que estaría tan nerviosa... ...mirando por la ventana cada cinco minutos... ...para ver si aparecía... ...en una de esas ojeadas... vio llegar un, a su, su coche... ...ese que durante tantas noches... ...había aco acogido en los asientos traseros... ...la pasión de dos jóvenes amantes... Cuando él llamó al telefonillo Lili se hizo la interesante Y tardó en bajar 10 minutos Aunque llevaba arreglada más de media hora Al bajar la escalera Ese gusanillo que le había estado rondando por el estómago Se convirtió en un gusano de enormes proporciones Y cuando lo quedó con el brazo por fuera de la ventana Trajeado Y con unas gafas de sol que encajaban perfectamente En su bello rostro Ese gusano se convirtió en culebra Una culebra que casi no la dejaba respirar Eh, ¿Lo que menos necesitaba era tener a Silvia en la cara?
1: <risa> bueno, eh, Silvia es es la madre de Lili, ¿no? Y la verdad que es un para mí es uno de los personajes más entrañables de la historia, ¿no? Porque es muy todo es es pesada, es es una madre, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, eh, yo creo que la relación entre Silvia y Lili es, es muy bonita, ¿no? Es, yo creo que la, la típica relación de mamá, déjame en paz, pero en el fondo en los, en los momentos más críticos, no al final a quien llamas es, es a tu madre. Entonces, aunque yo creo que sí que hay momentos en los que cree no necesitará a su madre, en el fondo cuando está mal es a quien primero acude. no
0: ¿Le podía más el victimismo que el cotillismo?
1: Sí, mira, esa además es una es una pregunta buenísima, porque porque yo quiero destacar que, que Silvia es una madre muy, muy cotilla, ¿no?, y siempre está pendiente de, de sus hijos y de lo que les puede pasar y demás, pero a su vez le puede, como, como bien dices, el victimismo, ¿no?, de, de, ay, hija, no me llamas, ay... Que yo creo que, o sea, creo que es un personaje muy real, ¿no?, un poquito llevado al extremo y a la exageración, pero yo creo que sí, que una madre siempre quiere saber qué le pasa a su hija, pero pero también se le puede ese puntito de víctima de, ay, es que no me haces el, suficientemente, el suficiente caso, ¿no?
0: Yo te, te voy a contar una cosa, que a mí, eh, algunas mujeres de mi edad, yo ya soy, casi tengo 30 años más que tú, ¿Sí? eh, y me dicen que es que los hombres, van cuando nos acercamos a las mujeres, vamos muy de víctimas, ¿no? Eh, pero hay algunos que quizás lo hagan a desde. Pero es que también te puedo decir que hay hombres que han sufrido muchísimo. Y que si tú, por ejemplo, le preguntas, eh, bueno, ¿cómo ha sido tu vida? Y a lo mejor te cuenta la verdad, eh, pues a ese hombre le fastidia el coger y, y ponerse en plan de víctima. Pero es que, eh, es que te estás siendo muy sincero, ¿no? Por, por lo que ha pasado, ¿no? Repito que hay hombres que los han, lo han pasado muy, muy mal en, en, en su vida. Y no se acercan a una mujer en plan de víctima. Pero si ella pregunta, pues no, le va, no tiene más remedio que coger y contarlo, ¿no?
1: Claro. No, si es verdad, sí. A ver, las... Las relaciones humanas son siempre super, super complicadas, ¿no? Y claro que, que yo creo que la mujer está más metida en el papel eso de ser víctima y porque no hay muchos objetos sí. que también lo han podido ser, lo son, de hecho.
0: Sí, sí, lo son de hecho, vamos, ya te digo, o sea, eh, yo es que a mí personalmente, cuando me acerco con una mujer, no me guste de víctima, pero si me preguntan, no tengo más remedio que contarle algunos aspectos de mi vida, y ha sido y ha sido esto, ¿qué, qué, qué quieres que te cuente? ¿Que ha sido, pues no sé, un jardín florido con el la cual yo regalaba rosas a, la, a las mujeres que me rodeaban y les llevaba el desayuno a la cama? Pues pues no lo sé, vamos, pero es todo lo contrario.
1: Hombre, no, yo, yo como mujer también alabaría el hecho de... De que, fuese, de que el hombre fuese sincero, claro, para menos exacto, para mal, sino claro, más exacto, víctima, es así, ¿no? como lo queramos llamar. Claro. Creo que una persona sincera es, es lo mejor de todo.
0: ¿Qué es la tensión sexual acumulada?
1: <risa>
0: claro, ¿esto, esto qué es?
1: Pues, mira, además esa, esa expresión es eh, de, de mi amiga Virginia, ah. de hace muchísimos años, que siempre hablaba de la TSA y la TSA, y yo un día <risa> le hice la misma pregunta. Y dije, pero Virginia, ¿qué es la TSA?, y me dijo la tensión sexual acumulada y es como eh, es un chiste al fin y al cabo es una gracia no pues de, de cuando una persona no, no, no tiene habla a, mira otra, a digamos, mía, habla hablan
0: con entra libertad que aquí que aquí como les digo a mis mm, queridos amigos de, del otro lado de Cherco, tienen auténtica total libertad de expresión habla hablemos claro es decir cuando no se fo, cuando no se folla o cuando eh, eso pues hay una tensión
1: Efectivamente, o, y al claro, final pues lo, lo pagas con quien menos debes, ¿no? Entonces, claro. pues es como que al final pues eh, sueltas a alguien cualquier cualquier improperio y, no. y, y dices, es que tienes la atención sexual acumulada, a ver si te hacen un favor, ¿no?
0: Claro, o, o, o cuando concretamente hay una película preciosa que yo vi, Belle de Jure, de Luis Buñuel, en la cual eh, el semen del hombre le llamaban veneno, ¿no? Y el hombre mente, tiene un veneno ahí que es que eh, tienen más necesidad de sacarlo, que eh, es, es ahí donde radica la tensión sexual acumulada, que la mujer. Entonces, pues por eso hay mereta, por eso, eh, claro, ¿por qué existe la oficio más antiguo del mundo? Pues porque el veneno ese que llevamos los hombres hay que sacarlo por algún lado y ahí no sí yo, yo es que vamos es, es, es así ¿no? De, hombre es, es es
1: naturaleza sí es al fin naturaleza y al
0: cabo. ¿no? entonces pues ahí que la atención a acumulada es una opinión personal se da más en el hombre por eso por eso por existir eh, meretrices ¿no? que necesitan para que para sacar toda esa porquería que uno, que uno tiene dentro, que uno tiene dentro ¿no? Eh, pues sí. y que le incita porque en el sentido de que le, de, de que está en constante en constante eh, movimiento y, y las hormonas trabajan a un ritmo muchísimo mayor es una opinión que la mujer no la mujer puede estarse años y años y años y años eh, sin llegar a tener una relación íntima pero un hombre madre de dios ¿eh? con, sí sí estamos con, con, <risa>
1: diferentes en ese aspecto totalmente
0: el típico canalla es el que promete promete hasta que la mete <risa>
1: Bueno, es una, es una frase que está muy arraigada, yo creo, en nuestro refránero, pero que sí, yo creo que sí que tiene, que tiene razón. Ya no Mira, ya no solo la, la protagonista, que bueno, sí. eh, Lili tiene una, un pasado, digamos que su historia empieza, la historia del libro empieza con un punto, una relación que tenía anterior, que sí. tiene una espinita ahí muy, muy importante, ¿no? Que al fin y al cabo, pues sí, pues un hombre la deja tirada, digamos, ¿no? Pero es que además en la vida real... Es que es así, o sea, claro yo es creo así, que si una persona que realmente merece la pena, bueno. si te encuentras a muchos otros que te, que te bailan la bueno, píldora agua, que te o... o... dice. Oye, es que yo realmente, te... Realmente te prometen hasta que te la vencen. Bueno. ¿verdad?
0: Oye es que yo te iba a llevar al polo a la Antártida y no vamos a pasar unas vacaciones. o yo te voy a llevar a las Bahamas y ya verás que va y después pero te lo te, te te va dando el caramelo caramelo y de, y y, de, y después cuando cuando te ha cuando, cuando te has follado y ya, perdóname que hable claramente cuando te ha cuando cuando te has follado entonces dice oye qué tal eso, no, no eso de, de, eso eran cuentos que yo te he contado, o desaparece claro. de tu vida así, así como así, ¿no? madre sí, no, y a día
1: de hoy pues a ver, todo esto ha, ha, siempre ha estado toda la vida, ¿no? Sí, Pero sí, claro. hoy, por ejemplo, pues con el tema de, de los smartphones y los WhatsApp y demás, Uf, es tan madre. fácil como te dejo de escribir te voy dejando de escribir hasta que sí. bueno, la otra persona se da cuenta y piensa, vale, ya está, ya ha conseguido lo que quería, ¿no? Pues sí. pues adiós.
0: Qué pena. O, o por ejemplo en, o por ejemplo, sin saber por qué te cogen y te bloquean en eh, siendo una persona como es, como es que en las redes sociales hay, hay poquísimas personas como, como es debido, poquísimas, eh, te, bloqueas, te, te bloqueas sin más. Bueno, en fin. ¿Lili estaba en un momento de su vida en que ni quería ni necesitaba a los hombres?
1: Pues pues sí, mira, yo creo que que Lili es un personaje y además eh, lo quise perfilar así desde el principio... ...que aunque el amor es, es importante para ella... ¿no? Y, ...y yo creo que para las mujeres en general... ...creo que en el momento en el que... ...en, en, la, en el momento de su historia en que lo cuenta... ¿no? ...quiere ser fuerte, e independiente... ...y no necesita a los hombres... ¿no? ...y dice, bueno, me han despedido... ...pero yo por mí misma voy a salir adelante... ...y entonces está en un momento en el que con ella... ...ella misma y con su familia y con sus amigos... ...tiene suficiente... ...luego sí es cierto que bueno le aparece una persona... ...con la que no contaba desde un inicio y le remueve un poquito los esquemas, pero sí, yo creo que es totalmente independiente para, para vivir sin los hombres y sobre todo para no necesitarlos.
0: Hombre, eh, yo te voy a ser muy muy sincero, eh, los hombres a mi edad, eh, yo te voy a decir más o menos la edad, tengo cerca de 60 años, uh -huh. es, eh, sí, eh, evidentemente, eh, al, al, al principio, de, pues m, tú dices, no, no, no necesito todas las mujeres, pero después la soledad, sinceramente, te va pesando, te va pesando. Y, y necesitas eh, una, un, un, una amiga especial y la hablo en el buen sentido, ¿eh? en, el, en el sentido de ir de compartir y de irte de vacaciones o de ir a un al cine o de pasear o de tomar un café y hablo en el buen sentido. Después si, si surge lo que surge pues bien. Pero vamos eh, en, en, ya te digo que en el caso de lo, de, lo, de, lo, de, de, de muchos hombres casi de mi edad eh, en el fondo estar tan solos Terminan sucumbiendo, ¿eh? igual que las mujeres. ¿eh?
1: Claro, bueno, date cuenta que, que la protagonista, al fin y al cabo, pues eso, no, no tiene ni treinta años. Entonces, yo creo sí. que según, según vas madurando y vas pasando etapas de la vida, pues. ...vas dando más importancia a unas cosas que otras... ...date cuenta eso, que la, la protagonista tiene 30 años... Sí. ...y yo tengo la misma edad prácticamente... No, ...entonces no. todavía me queda vivir unas cuantas etapas. Sí, pero
0: ya te digo, en, en la cuestión esta sí, ¿vale? No, pero pero no. al final no tiene más remedio, ¿no? Aunque solamente por no estar sobre todo pegado a, a, a la pantalla... ...que no que no te produce ninguna satisfacción... ...y sabes por allá no, por Google, que no. Ninguna. Eh, ¿La envidia no tiene límites?
1: Pues dependiendo de qué tipo de persona, te puedo decir que, que sí, que hay veces que la envidia no tiene límites, ¿no? Entonces yo creo que cuando una persona alcanza el éxito o aquello que, que estaba anhelando después de tanto trabajo, siempre hay alguna persona que, que le chirría y que piensa, ¿y por qué no he sido yo? ¿O por qué, qué he hecho yo para no llegar hasta este punto, no? Entonces creo que sí, que la envidia hay veces que no tiene límites. No es un buen he vuelto, pero
0: He vuelto. He vuelto todos. ¿Qué tal, amigos? No, sigue, sigue, que te he interrumpido, Alba, por favor. Ah,
1: vale, perdona, amigo. No,
0: no, es que... Es no. que sigue, sigue. no, no,
1: no, básicamente es eso lo que quería decir, que sí, que hay veces que la media no tiene límites y es una pena, pero es así.
0: Bien, eh, vamos con... ahora sí, ahora, ahora sí, la, la culpa ha sido mía. Sí, sí, perdón, perdón Jesús Blanco. Perdón puchillo, <risa> no, no, sí, esa la verdad ha sí sido mía, ¿no? Creía que había terminado Alba y resulta que, que no había terminado. No he problema. vuelto, he vuelto ¡Oh! Hola a todos ¿Qué tal amigos? Soy lo peor, lo sé Llevo casi un mes sin decir nada Pero es que por fin mi vida Ha dejado de ser un tanto caótica Para convertirse en una aburrida rutina Pero normal al menos Tengo dos cosas buenas que contaros Bueno, en realidad una es realmente buenísima Y la otra es pasable ¿Empiezo por la pasable? Sí, mejor Tengo trabajo y no, esta no es la noticia súper buenísima... ...ya que no es el empleo de mis sueños... ...como aún no me han llamado de Z Magazine... ...ya más de un mes sin saber nada... ...os lo podéis creer... ...finalmente he tenido que coger otro curro... ...yo que nunca me acerco a la cocina... ...soy el ayudante de repostería... ...en una tienda de cupcakes... ...¿cómo lo veis? Cualquier persona que amase su negocio... ...no me habría contratado... ...pero sin embargo... ...hay una personita que ama su puesto de trabajo... Pero me quiere aún más a mí, su amiga. ¿Sabéis a quién me refiero? Efectivamente, mi querida Merche movió un poquito los hilos en su pastelería y me contrataron. Yo la sigo animando para que monte su propia tienda de cupcakes, pero de momento no hay manera. No os puedo contar mucho más porque empiezo mañana. Tened fe en mí. Alba, ¿quieres que volvamos a escuchar el fragmento este?
1: Nada, no te preocupes, ha sido tres segunditos, incluso menos que no se ya, pero lo oído perfectamente. Además, mm. uno de los pasajes que más me gusta. Pues
0: fantástico. Eh, ¿La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos en que te dejan sin aliento?
1: Sí, mira, esta es una, es una frase que me encanta. La verdad es que ya está, está cogida de, del final del libro y, y creo que es una de las frases más bonitas que, que he podido oír o escribir nunca, ¿no? Yo creo que eh, quiere decir que al fin y al cabo la la vida pasa, ¿no? Y no nos damos cuenta de los pequeños momentos que son los que realmente importan, siempre que nos estamos quejando, ¿no? de de todo y cuando tenemos un un instante bonito, un instante de, de felicidad, hay veces que que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el final del libro es, es un canto a, a la positividad y, y a intentar fijarnos y darnos cuenta de, de esos pequeños momentos que nos dejan sin aliento, ¿no?
0: No solamente, eh, como tú muy bien acabas de decir, eh, no, eh, no nos damos cuenta, sino que no sabemos valorar qué es lo peor.
1: Efectivamente. Para mí. Efectivamente. Eh. Ahí es eso. Yo creo que, que el ser humano está hecho siempre para, para querer más, ¿no? Sí. y por ejemplo si queremos llegar a un punto x y llegamos a ese punto en vez de estar felices por haber llegado mmm, nos contentamos pero ahora queremos llegar al siguiente punto sin sin valorar lo que lo que habíamos a donde habíamos llegado no siempre queremos más 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 y, y nos dejamos por el camino muchísimos muchísimos momentos
0: nunca hay que confiar en un hombre
1: bueno, la verdad es que esto es un, esto es un poquito exagerado, ¿no? Yo creo que sí, que se puede al fin y al cabo confiar en, en un hombre, igual que un hombre o cualquier persona puede confiar en una mujer, ¿no? Esto viene, viene al caso de que, de que, bueno, de que Lili, la protagonista, no, no se fía mucho de los hombres porque, bueno, según vas leyendo en el libro, la pobre ha tenido muy mala suerte en el amor, ¿no? Bueno, madre de Dios, si pero, yo te, si yo te contara. Claro, pero luego sí, claro que, que se puede confiar cuando encuentras a, a una persona que te que te demuestra que, que sí, que se puede confiar en ella.
0: ¿Y esa persona se acaba encontrando?
1: ¿En el libro o en la realidad? En la realidad. <risa> sí.
0: <risa> Hablo en la realidad. Ya hemos sí. dejado el mundo de ficción y nos vamos a la realidad. Es como el mundo virtual que es totalmente ficticio, y vamos a la realidad.
1: Sí, sí se encuentra, la verdad. <risa> tarda más o tarda menos con historias... Más bonitas o más épicas, pero sí, sí se encuentra. Eh, ¿sabes, por más, el... caso, sí.
0: ¿Sabes por dónde voy? Es decir, que el, que el hombre encuentra a la mujer y viceversa.
1: Eso es, no, no, por supuesto. O sea, es una cosa de dos. Y al final, por muchas personas que pasen en tu vida, al final te das cuenta de que hay una que tú estás en el mismo punto en el que está en el que está ella, ¿no? Que hay veces que nos creemos que sí y en realidad cada uno está en un punto diferente.
0: Es decir, que el destino les ha unido.
1: Sí, sí, sí. Es que el destino es verdad que existe, ¿eh?
0: <risa> eh, Oye, la, ¿la ignorancia es la felicidad?
1: Pues mira, es que, o sea, esa sí que es una frase mía total. O sea, creo verdaderamente que la, la ignorancia es la felicidad. En cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, planteate esta frase y verás cómo tienes razón. O sea, la ignorancia... A, a ver, hay veces que la gente dice, no, pero yo prefiero saber la verdad. Digo, bueno, en un mundo general... La ignorancia siempre es la felicidad. Mm. O sea, por ejemplo, voy a ponerte un, sigue, sigue, un sigue. ejemplo tonto, ¿no? Sí. Eh, yo qué sé, vas a una entrevista de trabajo, ¿no? Y, y no te... Piensan en no cogerte. Entonces dices... Que, no, te lo vamos a comunicar igualmente Y tú piensas, pues mira, la ignorancia es la felicidad Prefiero pensar Que no me habéis llamado porque No lo sé, se ha caído un meteorito antes de pensar Que no me habéis cogido En cualquier momento, la ignorancia es la felicidad, lo tengo clarísimo
0: O como cuando vas, por ejemplo eh, Bueno, es, eso es muy, muy habitual En los castings en, 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 a Escoger gente para un determinado personaje En el mundo teatral, el famoso ya te llamaremos Claro,
1: sí, sí, sí no, y Es que es para todo, mira, yo siempre sí. tengo Dos frases sí. en mi mundo y cualquier una persona que me conoce la sabe que es la ignorancia es la felicidad, sí. y entre el blanco y el negro hay una gran escala de grises.
2: Sí.
0: Es
1: frases para todo.
0: ¿Jamás hay que dejar pasar los sueños por alguien, sea quien sea?
1: Claro, es que esto, a ver, en, según en, en el libro pues, pues sí, Lili persigue sus sueños, ¿no? Pero claro, ¿ves? Esto es un claro ejemplo de o blanco o negro, pues no, a veces hay muchos grises. No sé si siempre hay que escoger antes los sueños, antes que la persona, es que es dependiendo. Lili así lo hace y luego pues ya se verá a lo largo del libro si, si cambia de idea, si no, si le sale bien, si le sale mal. Ya mm. veremos, ¿no?
0: Hacia Última pregunta ya de, de la entrevista de hoy. ¿Hacia qué derroteros dirigirás tu vida literaria después de Me emborraché para olvidarte y ahora te veo doble?
1: Pues mira, la verdad es que ahora mismo me encuentro escribiendo una biología también del de, de género, bueno, este es un género que no sé si lo conoce mucha gente pero que lo llaman chiclit, que no, es no. como romántica contemporánea, ¿no? Pues de con ese, ese puntito de, de, de humor. Y ahora justo estoy escribiendo una biología, estoy acabando el primer libro y bueno, con un poquito de suerte, ya llego tarde para este año porque el tema de literario, hay que entregar los manuscritos con muchísima antelación pero creo que saldrá en unos meses o quizás a principios del año que viene eh,
0: Perfecto mm. Pasó los días siguientes sin hablar con nadie de su círculo más cercano, de su posible nueva vida sin embargo en el trabajo no pudo ocultarlo ni siquiera había dado aún una respuesta a Marta Y las envidias ya comenzaban a masticarse en el ambiente Mireia ya no se molestaba en fingir que la soportaba Cada vez que pasaba por su lado Ponía cara de haber olido queso azul semiputrefacto Paloma, por su parte, era la única que parecía alegrarse de verdad Quizá porque tal vez pudiera quedarse en su puesto Si ella decidía partir hacia las Américas una semana antes de la boda de Merche, Lili aprovechó el descanso de la comida para acercarse a la boutique a recoger su vestido. Podría haberlo hecho hacía tiempo, pero su jornada laboral de 80 horas semanales se lo había impedido. Llegó con la lengua afuera, e igual de rápido, y con el consiguiente disgusto de la costruera. Se lo llevó sin probar. Total, ya una semana en que los nervios apenas la habían dejado comer. Este hecho no le quedaría. Se casó algo más holgado que en la última prueba. Eh, ¿Sabes, Alba? Me lo he pasado muy bien contigo.
1: Muchísimas gracias, igualmente. Me ha encantado la narración, la verdad.
0: <risa> bueno, a mí me ha encantado. Bueno, yo, yo eh, la, 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 la narración, la entrega contra un secreto la leímos la, la semana pasada, la, la, hicimos, eh, la hice yo. <risa> Hay otra vez que clase mi, mi maestro radiofónico, Alfonso Esteban. Pero esta vez, bueno, pues lo hice yo. Y yo hasta mismo me he sorprendido, ¿no? Digo, bueno, ¿qué, qué, qué, qué bien lo qué, qué bien has hecho, amigo, ¿no? Me, me digo a mí, a mí mismo. Sí, eh, sí, te ha salido muy bien, ¿eh? Sí, gracias. Que yo, de verdad, eh, me lo he pasado muy bien yéndome, me emborraché para olvidarte y, y ahora te veo doble. Y que, bueno, que aquí nos tienes. La niña de mis ojos, es decir, letras encanadas, me dice ahora mismo que te gustaría verte otra vez aquí con ella.
1: ¿El qué? ¿Perdona?
0: No, que me, me dice la niña de mis ojos, es decir, letras encadenadas, eh, que le gustaría que volverte otra vez a, a tenerte aquí.
1: Pues ojalá, a ver si con, con la siguiente historia eh, pueda volver a hablar con vosotros, contigo en especial.
0: Perfecto, gracias, de verdad, te deseo mucha suerte, aquí nos tienes para lo que desees eh, y te mando, si me permites, un gran besazo desde Muchísimas gracias, besazo para todos. Gracias, y, y, y nos sentías a tu disposición para lo que quieras. Eh, Alba, el enlace te lo mando pues, a lo largo de la tarde noche de hoy. ¿eh?
1: Muy bien, fenomenal.
0: Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias, Alba. Hasta luego. Chao. chao, gracias, todo. Ana María Lorenzo, buenas tardes. Bienvenida nuevamente a Letras Encadenadas. ¿Qué tal estamos?
2: Pues muy bien, muy bien. Aquí uh -huh. estamos, tranquila. Eh, ¿se, sí. acabó,
0: ¿Se acabó el temporal por el norte?
2: Eh, bueno, eh, hoy parece que hace un poquito mejor, pero bueno, regular estamos todavía. Eh,
0: ¿Qué tal Quijotillo? el Quijotillo?
2: Bueno, pues el Quijotillo, pues... Eh, eh, bueno, pues... Eh, Ahí está. Eh, bueno, es un libro que se, se está intentando llevar a los sobre todo a los colegios, y, pero bueno, eh, lo pueden leer en cualquier sitio y en cualquier, cualquier lugar, cualquier persona. Eh, sí, bueno pues
0: estoy contenta me alegro mucho de verdad tú te lo mereces mucha, todo y muchas cosas más a, a, sí. de, hombre no te he para nada sí ya, ya me vas a decir es que eres muy exagerado no eh, lo digo la digo la verdad no eh, bueno eh, quizás sea un poco de, demasiado madrileño no <risa> por así decirlo <risa>
2: Pues no no vale
0: vale qué oye Ana qué no qué es lo que nos tienes preparado hoy
2: bueno, pues tengo aquí unos, unos poemas que, que escribí además hace bastantes años, bueno, y, bueno bastantes años no, creo que estos son del 2009, Pero bueno, a ver si se si gustan y, y si, si se entienden, porque hay veces que eh, la forma de escribir que tengo parece que hay gente que no la acaba de entender muy bien porque hablo mucho con metáforas,
0: bueno, pero hablar con metáforas literariamente está bastante bien. Es una opinión personal.
2: Sí, sí, pero bueno. <risa> bueno, yo, yo espero que, que les guste a todos los Bueno. Bien, ya, ya veo que, que también estás con catarro. No, lo
0: que pasa es que, claro, hablo tanto al cabo del día que, que, que a veces la, la flemas se me, se, se me enganchan en el, en el ganate y entonces pues tengo que beber agua. Y como tengo la, la mala costumbre de no beber agua mientras mientras estoy aquí al lado del micrófono, pues así me pasa algunas veces.
2: Bueno, pues hoy voy a empezar con un, un poema que igual lo ven un poco raro. Y, pero bueno, a mis hijos les gustó mucho cuando lo escribí en, en aquel momento. ¿eh? Y, y bueno, de solapadamente o no solapadamente, hay ahí una especie de crítica. Pero bueno, vamos a ver si a los radioyentes les, les gusta o por lo menos les llamará un poco la atención. Eh, se titula Cristales y esqueletos. Sus esqueletos adornan por encima, pegajosa la turba que adhiere al ladrillo, mientras del universo cristales caen como espejos. fina lluvia brillante donde todos se reflejan, de frente, de perfil, casi sin mirarse, ni de espalda descuidarnos, caen como agujas y se clavan donde menos piensan. Círculos o semicírculos, tal vez se pueden llamar agujeros donde juguemos con ellos traspasan sus filos sin rozarnos y si del cielo caen chuscos en la tierra huesos como casas junglas de ciudades unas grandes, otras pequeñas edificios altos o bajos, esqueletos todos ellos al aire rebozados articulaciones que mueven millones de hormigas tronchos helados, extrañas figuras sobre el asfalto y a veces elementos raros con ruedas. No oigo palabras, solo crujidos de huesos blancos y el cielo muy espeso, pequeño falsete de la vida de ciudad donde como cráneos emergen cúpulas, abren sus bocas, sin dientes y todos los enigmáticos seres corren por sus zancajos y tras falsas glorias bullen como gusanos alegorías engañosas contra conquistas perdidas y del cielo siguen cayendo polvo de espejos. Bueno, pues este ha sido un poema un poco extraño. Este eh, que voy a leer ahora, un poco más corto, eh, se titula Cupeando y bueno, las cupas son unos monumentos funerarios que se utilizaban antiguamente, eh, sobre todo en, en Roma, y que va dirigido especialmente, lo escribí para mi hijo mayor, que, que es arqueólogo. Eh, cupeando por cinco cuerpos, hoy hay máquinas que moden diez. Haz músculos mientras creas monumentos de piedra en forma de barril. Mas en el entender del siervo, cenizas bajo los pies, agridez de un mundo de cabritos de oro que ocultan a sus muertos dentro del tonel. Y tú, transportando la piedra, soportando trabajos pesados, sonríes y bromas haces a tu alma con ese amargo copeando, que por cinco y cinco más te hacen trabajar. Y ahora otro que les va a gustar a los que les gustan la montaña, para los montañeros, que se titula De la montaña al montañero. Yo era una montaña con las cumbres heladas, glaciares y lágrimas de neveros, Viniste con tu canto, extendiendo miles de fuentes, de las cuales viviste. Columnas con hojas de acanto marcaron sagrado templo en inmóvil cuerpo de tierra. Al escalar la mirada era libre, la vista amplia y serena, entre ecos y silencios. Imaginaba pasos destellantes de hierbas, flores y halledos. Sueños de amante, rocas barrancos y collados, cimas en las entrañas, derrapes sobre las venas, senderos que me recorren. Y en tan perfumado camino, brújulas de ignorancia junto a la sabiduría del tiempo, ensoñaciones de montaña con sus blancos pensamientos y las nieves coronando las cimas. Rincón que acaricia el cielo, rincón que nunca sabemos, escala que nos lanzan para sentirnos en casa. Y, y bueno, pues este es otro que tengo preparado, que se titula De las eh, falsedades. Aquí estoy con mi tún, en un ritual de amor. No me pidas que lo quite, porque el universo entero se paralizaría de lo desnuda que estoy. Déjame con mis maquillajes, con mis pinturas y aceites, con enormes cantidades de aire y alas postizas. Y así treparé por las cortinas en busca de los insectos. Espiaré tras de ellos con todos mis disfraces. Y no me importa la ropa que me cubra, ni todo el esfuerzo que haga para disimular con las telas aquello que deseo. Mas queda siempre una parte que no puedo ocultar, sorpresa encerrada con un grado de desnudez que no se puede tapar y versa bajo la frente. Crisálida soy, no me miréis a los ojos, dejadme nacer, con mis falsedades y tules negros. Bueno, pues esto es todo por, por hoy. Muchas gracias por su atención. Eh, estos escritos pues los pueden encontrar bien en, en los libros de poema que tengo Caminando sin pies, Amarrada a lunas, eh, La risa de Dios… Y, y bueno, pues y demás escritos poéticos. Y también, bueno, recordarle
0: Sar Sarmiento ¿verdad? también, ¿no? ¿Eh? Sarmiento, ¿no?
2: Sarmiento, sí, también el de Sarmiento. Bueno, luego hay muchos poemarios. Bueno, es que como son 33 libros... <risa> Es que qué, me pierdo. Ya. Qué, qué buena
0: eres. Qué bueno. Ya, bueno, es que a, a, yo bueno, me
2: pierdo. Qué bueno, me, no
0: pasa. Es aquí, bueno. aquí está tu amigo Miguel Ángel para echarte una, un. un para, para echarte, como decimos, un capote aquí para que puedas salir. Bueno. Qué bien, que te, te esperamos el martes, ¿eh? Bueno, pues eh, sí,
2: os doy a, a todos la, las gracias. Y bueno, que ya sabéis que podéis encontrar los libros en la web de Libros Mablad, en Amazon, en Casa del Libro y Grandes Superficies. Ya sé que soy una pelma, pero... no, no, no,
0: hacen muy bien en decirlo.
2: No, 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 sí, sí,
0: hacen muy bien en decirlo. No, te lo digo, te lo digo de verdad, Ana, haces muy requetables. Sí, como,
2: como sé que hay, eh, hay gente que, que quiere y no sabe cómo localizarlo. Pues hacen muy bien y, bueno, decirlo, di que sí. Pues digo, bueno, pues que los busquen por ahí, que pongan mi nombre y por ahí aparecerá alguno. Sí. Tú... Y, y bueno, pues eh, yo espero que, que a alguien les, les guste y si no, bueno, pues eh, poco a poco pues iré aprendiendo a escribir mejor. Eh, bueno, Tú... abrazos de papel a todos. Sí, pero antes...
0: Y... Sí, pero antes déjame que te diga una cosa, tú dile a veces que, 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 que sean necesarias to, eh, toda tu obra, ¿eh? ¿Dónde lo puedes encontrar, etcétera? Que no hay ningún problema, ¿eh?
2: Ah, bueno, eh, no sé, yo pues eh, tú, es que tampoco tú, quiero. Tú, tú por eso que, no te primas, no te... los radioyentes, no digamos, por yo que pelma, que propaganda. No, no, no,
0: hace muy bien es que nada. Si no, hace... Es que
2: si no me la hago yo no me la. Por sale. eso mismo, pues hace muy bien en, en
0: decirlo las veces que cree necesarias. Hace muy bien, yo te aplaudo en ello y te animo además que, a que sí. lo sigas haciendo, de verdad.
2: Bueno, bueno, por lo menos, nada, dejar, un, intentar dejar una, una pequeña huella o un algo en este, en este paso por la vida, porque nunca sabemos lo que, lo que nos puede pasar, y, y bueno, el futuro pues está un poco en nuestros sueños, pero no sabemos, eh, en mi caso, si hay futuro no hay futuro. Entonces eh, yo pues darles a todos pues, un abrazo muy grande, eh, les deseo una feliz noche, no solo hoy sino siempre y, y bueno, pues a vosotros siempre daros las gracias por esta oportunidad que me dais eh, de bueno, pues leer pues, estos trocitos que voy leyendo de, de los libros.
0: Eh, un gran abrazo abrazazo de, de no solamente a Percy, de papel sino de todos los materiales con el lacito incluido en el color que a ti te guste Ana <ríe> sí. bueno
2: me gustan todos los
0: colores vale. todos los
2: colores dicen cosas perfecto
0: que el martes te vemos aquí ¿eh?
2: vale de
0: acuerdo... bueno, pues
2: muchas gracias a todos gracias
0: ¿eh? Ana muy amable gracias. adiós, adiós. Todo, todo. Beatriz Cáceres, buenas tardes. Eh, Beatriz, hoy hicieras si tu programa. Fue ¿eh?
3: pues estupendo. Sí,
0: porque hemos llamado antes a Ana y entonces, pues digo, bueno, pues. Eh, bueno, el guión viene francamente que tú ibas antes, pero digo, no quiero que lo cierres, Beatriz. Ya a última hora digo, bueno, pues quiero que lo cierres, Beatriz.
3: Pues entonces, muchas gracias por. <coughs> por el detalle tan generoso.
0: Gracias. <risa> bueno, eh... ante
3: todo, buenas tardes. No hagas no lo del programa anterior. <risa>
0: buenas tardes. Que que,
3: que... Buenas tardes a Jesús, a, a Carlos y Alfonso, y a ti, Miguel Ángel, y a los
0: oyentes. Que tienes que anunciar una cosa, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, eh, sí, sí, que es verdad. Claro. Eh, nada, deciros que, que ya he firmado con editorial para, para mi novela La sombra del secreto, con la editorial SELER y, y en principio estamos en ello, en pleno proyecto. Ya ya os iré, ya os iré comentando eh, cuándo van a ser las tres presentaciones y dónde. Y no sé, espero traeros muy buenas
1: noticias.
0: Yo confío también en que sí. Eh, ¿es, en, ¿Es una autoedición o, o, o como se hace en España y, y en muchos sitios, y hasta en Argentina incluso, ahí hablamos con Gabriel Sosa, que tuvo que hacer un una autoedición para la saga del Quinto Conjuro? Sí,
3: Bueno, yo en autoedición tengo el primer poemario porque lo hice con la editorial. Con la, perdona, perdona la voz, pero es que estoy con un poco de gripe Con la editorial eh, Palibrio ah. Y con esta es una especie de autoedición Pero tampoco llega a serlo bueno, Porque realmente no, invier, no invierte, el autor no invierte nada no ah, ya, ya, ya. Entonces es eh, sobre sobre pedido de libros para las presentaciones y luego te te ayudan a pues a promocionar a través de sus webs las webs literarias que ellos trabajen a través de casa del libro, el ingreso, etcétera. Muy bien. es voy a probar, a ver qué tal.
2: Sí,
0: no está mal, ¿qué nos tienes preparada? ¿Qué tal tiempo hacer por Santa Pola?
3: Pues eh, en Santa Pola es que, mira, es curiosísimo, porque esto aquí tenemos un clima excepcional. De hecho, la semana pasada eh, estábamos de manga corta. Lo que ocurre es que aquí el, el mes que más frío hace es febrero, y, y febrero ha llegado con fuerza. Entonces hemos caído todos con moscas costipados, porque claro, estaré acostumbrado a tener 25-26 grados en pleno enero, y de repente pues no, no se ha dado el bajón, pero bueno bien, bien.
0: Llueve poco,
3: no llueve nada.
0: No, aquí, aquí en Madrid no nos pilla de susto nada del invierno Porque sabemos que en febrero es el mes más frío de, de, de todo el invierno Y entonces, como nos, como, como empezamos a hacer las, las calefacciones pues bueno, este, este otoño ha sido más tarde, ¿no? en diciembre Pero como nos ponemos ya de, de manga larga A partir de, de, y digo manga larga, el abrigo y tal eh, Pues febrero, pues no, no, vamos, no nos pilla de susto Porque como, como ya te digo, en noviembre empezamos ya a ponernos abrigos Pues algo, es, es algo que por lo menos hasta el, hasta, hasta el 9 de junio Que es el 40 de mayo, no nos lo quitamos
3: Aquí no, aquí no, aquí la semana pasada si te pones un abrigo, bueno, te mueres <risa> <risa> porque, porque hace calor, hace mucho ya, calor ya. cabo aquí, ya. que es una montañita que nos protege
0: sí. y,
3: y tenemos un clima estupendo, la verdad que sí
0: Muy bien, ¿qué nos tienes preparadas hoy Beatriz? Bueno, te, os
3: dije que os iba a leer un relato Bien, perfecto eh, Este se llama eh, Princesa Muy bien como y que... os lo leo y luego os comento, ¿de acuerdo? Es,
0: es, es, eh, princesa, ¿cómo eres tú?
3: <risa> Muchas gracias.
0: Adelante.
3: Eh, empiezo con él, ¿de acuerdo? Sí, cuando quieras. Eh, princesa de sueños encantados, ¿qué, te, ¿qué tienen de cierto estas palabras? Marta entró con decisión. No me dio ninguna palabra al pasar al interior de la pequeña joyería. Puso el bolso sobre el mostrador, lo abrió y sacó su arma sin vacilar, apuntó directamente hacia la cara de la dependienta. No voy a decírtelo dos veces. ¿Sabes a lo que vengo? Así que rápido. Su voz sonó apenas como un susurro, pero con frialdad. Sus ojos azules estaban llenos de determinación. La dependienta, presa del pánico, cogió todo lo que pudo y lo metió en una bolsa. Lo puso con manos temblorosas entre sollozos delante del bolso de Marta. Ahora tienes dos opciones. Ser inteligente y esperar a que me marche, o por el contrario, ser estúpida y jugarte la vida. Tú decides, prosiguió marcha en el mismo tono de voz, sin dejar de apuntarla con el, alma, el arma. La dependienta, entre sollozos, agachó la cabeza. Tenía claro que no se la iba a jugar, aunque se quedara sin trabajo. Vete, consiguió decir, intentando sacar el poco valor que le quedaba. Con movimientos, con un movimiento rápido, Marta lo metió todo en el bolso y salió hacia el exterior. Ya en la calle el, el frío de hielo le golpeó en la cara. Se aferró con fuerza al bolso y se ajustó el cinturón del abrigo. Se colocó las gafas y con paso firme se dirigió al coche. Se puso en circulación con normalidad. No quería levantar sospechas. Miró su reloj. Iba bien de tiempo. Le quedaban dos horas. Cuando dejó atrás la ciudad empezó a relajarse un poco. Se permitió dar rienda suelta a toda la adrenalina acumulada. El corazón le daba verdaderos brincos dentro del pecho. Casi le costaba respirar. Entonces se detuvo en la cuneta. Movió el espejo retrovisor hasta que pudo enfocar lo, lo mejor posible su rostro. Se quitó la peluca. Su larga cabellera castaña resplandeció con reflejos cobrizos con las luces del atardecer. Tenía la ventanilla bajada y el pelo parecía bailar, bailar alrededor de su cara, movido por la brisa. Con pequeños pellizquitos en la base del cuello, empezó a tirar como de una fina capa de piel hacia arriba, dejando a la luz su verdadero rostro. Había sido todo un acierto hacer aquel curso de maquillaje de caracterización profesional. Le permitía cambiar sus rasgos con facilidad. Era como ponerse una máscara suave y cálida. Una máscara capaz de ocultar más de lo que ella pensaba. Abrió el bolso y sacó un paquete de toallitas. Empezó por la frente con movimientos suaves hacia el cuello. Cogió el pequeño estuche de pinturas y sacó un lápiz negro. Se perfiló todo el borde del ojo. A continuación sacó el rímel y con suaves movimientos, desde la base de las pestañas hacia las puntas, puso una nota de color negro en su mirada. Al mirarse de nuevo en el retrovisor, su imagen era totalmente diferente. Volvió a mirar el reloj. Con rapidez lo metió todo en el bolso otra vez. Al hacerlo, por un segundo, sus ojos se detuvieron en la bolsa. Sin duda, mañana lo vendería en otra ciudad. Pero ahora no le quedaba, le quedaba el tiempo justo para llegar a recoger a su pequeño Pablo del colegio. Por nada del mundo iba a consentir volver a estar tirada en la calle... Mataría si hiciera falta. Sería capaz de todo por evitarlo, pensó, reanudando de nuevo la marcha. Bueno, esto es... <ríe> el relato es bastante duro, ¿no? Y, y en él lo que, lo que quiero eh, man, hacer entender es, es ese momento en el que eh, la pers una persona es capaz de transgredir sus... La, la propia línea de sus límites eh, movida por la desesperación. Eh, normalmente, eh, ante casos así, una, una siempre piensa y suele reflexionar que, que tiene que ser en un momento extremo para, para ser capaz de hacer una cosa así. Pero bueno, hay muchísimas personas que, que por los motivos que sean se ven en esas circunstancias, ¿no? Entonces yo lo que he querido reflejar en este en este pequeño relato es la dureza de ese momento, ¿no? Y, y cómo se alcanza, se llega a alcanzar esa, esa frialdad cuando cuando no forma, a lo mejor, seguramente no forma parte de, de tu carácter.
0: Pero es lo que tú, y, eh, tú has dicho antes, tanto en, hemos hablado en privado como en público, de que no, te, no terminamos de conocer a, a quien tenemos al lado
3: por supuesto que no sí. y, y, y lo más lo más impactante es que eh, las situaciones límite eh, sí. disparan disparan formas de actuar que, que que nos pueden parecer vamos inverosímiles en cualquier otra circunstancia claro. pero sí. Pero hay una frase que dice Hay que estar delante de los cuernos del toro, ¿no? Y claro, lo venir tú, tú, tú puedes, y, sí. y ante eso, realmente Nadie sabe cómo va a reaccionar claro, ¿no? es que, Ni uno mismo
0: Claro, es que tú puedes ser muy flemático Y resulta que aún un, a un, tener un hecho extremo Alterarte, o viceversa
3: Exacto exacto. O por el motivo que sea <risa> sí. Ser capaz de hacer cosas que eh, que, 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 no, que no se harían
0: Claro Y, te, y después te dices, bueno, ¿cómo he podido yo hacer esto? Pues, pues lo has hecho exacto. Sí. Uh -huh. eh, que te esperamos el próximo jueves.
3: Por supuesto, aquí estaré. Perfecto. Me alegro de que estéis todos bien y que os hayáis, hayáis recuperado de
0: vuestras. Uh -huh. Sí, Chuchi, Jesús dice así, así así está. Así así está. Ah, 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 ah. Está, está así. ahora, ahora, vamos, bueno, así está el hombre.
3: Sí, sí, me lo creo. Pues nada, ¿eh? un abrazo Igualmente. a Jesús. Un eh, abrazo a
0: Jesús, Jesús, te mando un abrazo, ¿eh? A Carlos ¿eh?
3: Rojas y a, y a Alfonso Esteban, y otro para ti, Miguel gracias, Ángel. Gracias, muy
0: amable. Eh, muchas
3: gracias a ti gracias. y a los oyentes, claro.
0: Gracias, que luego te pongo eso ahí en tu muro, ¿eh?
3: Por supuesto, para compartirlo, bueno, claro que sí. Muchas
0: gracias, de verdad, un fuerte abrazo, muy amable. Ah, da recuerdos a Rosa, que no nos olvidamos de ella, ¿eh? Ah,
3: por supuesto, eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Gracias. Vale, gracias,
2: se gracias lo daré. Hasta luego. Igualmente,
0: gracias, Truco. Bueno, chuchi, aquí terminamos la semana. Mm, buena semana, hemos tenido, muy hemos trabajado, nos vamos a. De, de, bueno, tú tienes que venir mañana, ¿no? Bueno, no, yo ya termino ya. Bueno, tenemos bastantes horas, yo no, yo termino y ya no, no, no lo muestro, hasta el martes, hasta el martes, eh, la semana que viene habrá hablado dos poemarios, que los tengo aquí, yo lo voy a decir, eh, uno es De cuando quise acariciar el cielo, con mis propias manos, de Silva Realistarán, y, y Amasando el tiempo, de Marcos Santander Yona, ah, De cuando quise acariciar el cielo, el martes. Y amasando el tiempo, de Marcos Santander Lluna, el, el jueves Y entre medias, eh, autores hispanoamericanos Con mirlava Ramírez, Mario Vázquez Dan, Roberto Rimberri, Claudia Lorena López y Danilo Vázquez Y alguno más que a lo mejor se puede apuntar Pásano eh, bien, disfruten el fin de semana Leyendo, por ejemplo, o Me emborraché para olvidarte Y ahora TVO doble, eh, entre, entre otros libros eh, hasta el martes, besos, cari besos, abrazos, cariños, cariños, adiós.